2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 1, tức ngày 14 tháng Chạp năm Quý Mão có những nội dung chính sau đây. Chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Đức Vanter Schmidt và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động tại Đức, biết tiếng Đức là lực lượng quan trọng thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân, tình hữu nghị và hiểu biết giữa hai quốc gia. Thủ tướng chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố và các bộ ngành chủ động phòng chống gián đậm sét hại kéo dài, bảo vệ sức khỏe nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại với sản xuất. Lần đầu tiên trong nhiều năm, thành phố Hà Nội giải ngân đầu tư công đạt cao hơn mức bình quân của cả nước. Trong phần tin thế giới, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Bộ phim Openheimer dẫn đầu danh sách đề cử giải Oscar lần thứ 96 khi có mặt tại 13 hạng mục. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại nhà hàng lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Đức, Vanter Zimmer tại và phu nhân đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Phát biểu tại chiếu đãi, Chủ tịch nước võ Văn Thưởng nhấn mạnh nền tảng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Đức được khởi nguồn từ những năm 50 của thế kỷ trước. Mối quan hệ đó luôn được củng cố, tăng cường và phát triển bởi nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Tôi tin rằng cộng đồng gần 200.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Đức và
2: hàng chục vạn người Việt Nam đã học tập, lao động tại Đức biết tiếng Đức là lực lượng quan trọng thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân, tình hữu nghị và hiểu biết giữa hai quốc gia. Trong chặng đường sắp tới, Việt Nam mong tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hiệu quả với Đức trong các lĩnh vực truyền thống và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, hợp tác lao động,
0: chung tay làm sâu sắc hơn quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp phát biểu đáp từ tại chiều đãi Tổng thống Đức cho biết đây là lần thứ ba thăm chính thức Việt Nam và so với lần trước cách đây 8 năm Việt Nam đang có sự chuyển động không ngừng tầng lớp trung lưu gia tăng nền kinh tế vẫn luôn tăng trưởng và mọi người đều hướng về phía trước tổng thống tin tưởng với tốc độ phát triển như hiện nay Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
3: Mặc dù Đức và
2: Việt Nam cách nhau khoảng 10.000 cây số, nhưng chúng ta vẫn thật gần nhau. Thương mại khởi sắc, đầu tư đổi đẩy mạnh, trao đổi văn hóa, khoa học và xã hội diễn ra sôi động và không kém phần quan trọng là các hoạt động hợp tác chính trị giữa hai nhà nước và người dân hai nước. Tất cả đều là kết quả của mối quan hệ tin cậy kéo dài nhiều thập kỷ mà chúng ta có thể cùng nhau
0: nhìn lại. Bày tỏ ấn tượng về truyền thuyết táo quân tại Việt Nam mà chỉ 10 ngày nữa là dịp các vị táo quân cưỡi cái chép bay về trời, báo cáo Ngọc Hoàng. Tổng thống Đức chia sẻ, nếu được gặp táo quân, Tổng thống sẽ nhờ chuyển lời tới Ngọc Hoàng rằng Tổng thống rất biết ơn về mối quan hệ khăng khít giữa hai nước Việt Nam và Đức. Sau chiêu đãi, Chủ tịch nước và Phu Nhân mời Tổng thống Đức và Phu Nhân cùng đoàn cấp cao hai nước thưởng thức chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ nhạc gia tài năng của Việt Nam biểu diễn
2: thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện về việc chủ động phòng chống rét đậm rét hại kéo dài công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang lào cai lai châu điện biên yên bái sơn la hòa bình lạng sơn thái nguyên phú thọ bắc giang vĩnh phúc hà nội bắc ninh hưng yên hải dương quảng ninh hải phòng hà nam thái bình nam định ninh bình thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế và các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, đài tiếng nói Việt Nam.
1: Công điện nêu rõ những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, toàn miền Bắc đã xảy ra rét hại, vùng núi cao xuất hiện băng giá, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và sản xuất nông nghiệp. Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại đối với sản xuất nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe của người dân, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công điện số 1404 ngày 24 tháng 12 năm 2023 về việc chủ động phòng chống rét đậm rét hại kéo dài, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét và diễn biến thời tiết khắc nghiệt, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh đối với cây trồng vật nuôi thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh nhất là sản xuất nông nghiệp. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thời tiết hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng chống rét dịch bệnh cho gia súc gia cầm thủy sản và cây trồng xây dựng và hướng dẫn kế hoạch sản xuất vụ đông xuân cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết. Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông phổ biến kiến thức, hướng dẫn khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than củi để sưởi ấm trong phòng kín. Chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở đảm bảo cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Các cơ quan báo chí truyền thông tăng tần suất và thời lượng phát các tin dự báo thời tiết thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của rét đậm rét hại và gió mạnh trên biển trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết chủ động phòng tránh.
2: Năm 2023 giải ngân đầu tư công của thành phố Hà Nội vượt kế hoạch trung ương giao và lần đầu tiên trong nhiều năm thành phố giải ngân đầu tư công đạt cao hơn mức bình quân của cả nước. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
4: Nếu như
5: năm 2022 Kết quả giải ngân đầu tư công của Hà Nội chỉ đạt 78,7%, thì năm 2023, toàn thành phố đã thực hiện đạt gần 88% kế hoạch thành phố giao và 108% kế hoạch trung ương giao. Theo ông Trương Việt Dũng, tránh văn phòng, người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, để đạt được các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư công, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã có những chỉ đạo quyết liệt về nội dung này, đặc biệt là với các công trình trọng điểm của thành phố. Và đây là lần đầu tiên trong nhiều năm thành phố Hà Nội giải ngân đầu tư công đạt cao hơn mức bình quân của cả nước. Ông Trương Việt Dũng cho
2: biết. Thành phố vào cuộc rất là quyết liệt, mà có được cái sự quyết liệt này là thường trực tầng vụ và phân công từng đồng chí trong ban tầng vụ theo dõi địa bàn và các đồng chí phó tịch, giả soát hàng ngày, từng dự án, hàng tuần, chúng tôi hàng tháng, chúng tôi đều có báo cáo để gửi. Và chính vì vậy thì cái kết quả tiến độ giải ngân rất là tốt. Đối với vành đai 4 ý, thì thành phố Hà Nội là với cái quy mô là 58,2 km trên tổng tuyến là 112 km thì thành phố Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong 3 tỉnh. Chúng tôi khởi công. Đúng ạ. Hà Nội cam kết khẳng định là đường vành đai 4 về đúng tiến độ
0: theo lời hứa với quốc hội và chính phủ.
2: Phát triển tỉnh Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới là một trong những mục tiêu quan trọng được đưa ra trong nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mới đây, tỉnh Quảng Ninh tổ chức tham vấn các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp để đưa ngành du lịch Quảng Ninh phát triển trở thành trung tâm kết nối khu vực và thế giới. Tin của phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Hơn 100 đại biểu là các chuyên gia, diễn giả về du lịch, văn hóa, các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng và phụ cận, các doanh nghiệp du lịch đưa nhiều ý kiến tham vấn vào xây dựng đề án, xác định các điểm nghẽn và định hướng giải pháp. Đề án đưa ra 12 điều kiện cần thiết, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp cần thực hiện. Trong đó, tập trung vào nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thu hút đầu tư, liên kết hợp tác, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp tạo dựng môi trường điểm đến văn minh, chuyển đổi số. Đề án đề xuất lộ trình phát triển theo hai giai đoạn 2024-2030 và 2031-2045. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2024-2030 là hơn 432.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn xã hội hóa tư nhân chiếm hơn 95%. Bà Nguyễn Huyền Anh, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, khẳng định
4: trên cơ sở những đóng góp của các chuyên gia, các nhà tư vấn, rồi các ý kiến của các bộ ngành cộng đồng doanh nghiệp thì chúng tôi sẽ tổng hợp lại. Và đề án này chúng tôi sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt làm căn cứ để sau này cho các ngành, các địa phương cũng như cộng đồng du lịch căn cứ vào đó để mà triển khai những cái nội dung mà trong đề án đã được phê duyệt.
2: Do thời tiết số bất thường, sóng to, biển động dữ dội, nên tàu chở đoàn công tác vùng 3 Hải quân đi thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ, quân và dân đang làm việc sinh sống trên đảo cồn Cò, tỉnh Quảng Trị, không thể cập bến. Chiều qua, đoàn đã chúc Tết bằng hình thức trực tuyến. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại Bình Trung, đưa tin.
6: Hơn 200 đại biểu của các cơ quan đơn vị địa phương, doanh nghiệp, cơ quan thông tin báo chí trong cả nước tham gia đoàn công tác phải chuyển hàng quà Tết vào đảo cồn Cỏ bằng thuyền, cano chuyên dùng. Việc chúc Tết của đoàn công tác được tổ chức theo phương thức trực tuyến. chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến và các thành viên trong đoàn công tác chúc cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang trên huyện đảo Côn Cỏ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
7: Xin gửi lời chúc mừng năm mới đến cả đồng chí cùng toàn thể nhân dân huyện đảo Côn Cỏ. Lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất kính chúc cả đồng chí và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng trên đảo Côn Cò luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng huyện đảo Côn Cò ngày càng vững mạnh, xây dựng huyện đảo Côn Cò luôn luôn xứng đáng là đảo anh hùng.
6: Thay mặt quân dân huyện đảo Côn Cỏ, ông võ Việt cường chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đảo Côn Cỏ gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn công tác. Ông võ Việt cường cho rằng. Chuyến thăm chúc Tết tại huyện đảo Cùng Cỏ và Lý Sơn của đoàn công tác lần này là hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa quân dân trên đảo với đất liền, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ gây ấn tượng mạnh cho du khách ngay từ cổng chào với linh vật rồng dài hơn 100m. Với chủ đề Xuân yêu thương Tết Xuân Vầy, du khách sẽ được thưởng ngoạn một đại tiệc của thị giác với các đại cảnh vô cùng hoành tráng. Tuy nhiên, đơn vị thi công cho biết việc triển khai hoàn thiện các hạng mục gặp nhiều khó khăn. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 hoành tráng và độc đáo với hình ảnh lên vật rồng bay bổng trong đường hoa, Tuy nhiên với hầu hết các kết cấu đều ở trên cao, bản thiết kế đường hoa năm nay gây lo ngại về tính khả thi trong thi công và yếu tố an toàn. Mặt khác, việc lựa chọn đơn vị thi công đường hoa cũng khiến ban tổ chức đau đầu. Ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Tourist Group nói:
2: Bản thiết kế năm nay quá hoành tráng. Các đơn vị mà thi công thông thường thì nó không khó, nhưng thi công linh vật, thi công một cái tác phẩm nó thuộc về nghệ thuật thì nói thật ra là ở Thành phố Hồ Chí Minh mình cũng không có nhiều. À, chính vì vậy nên chúng tôi cũng phải mời à, khoảng 6-7 đơn vị cùng tham gia góp ý cái thiết kế của, của ba đại cảnh.
1: Ngoài ra công tác tìm kiếm nhà tài trợ đường hoa cũng gặp khó khăn. Đến thời điểm này vẫn chưa có nhà tài trợ chính. Trong khi đó dự kiến chi phí hoàn thiện mỗi linh vật rồng năm nay cao gấp 5 lần so với các năm trước đường hoa Nguyễn Huệ tới Giáp Thìn sẽ mở cửa phục vụ khách du xuân từ 19 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2024 đến 21 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2024. Hiện đường hoa đã bắt đầu thi công.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong các loài hoa tết thì hoa lan thường được lựa chọn bởi vẻ ngoài sang trọng, cây tươi lâu, hoa nở trong thời gian dài. Những năm trở lại đây, loài hoa này được đông đảo người dân tìm kiếm và lựa chọn biếu tặng trong dịp Tết Nguyên Đán. Để phục vụ nhu cầu, thời điểm này, nhiều nhà vườn, các trang trại hoa lan đang khẩn trương cho mùa thu hoạch lớn nhất trong năm, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Năm nay, trang trại Meling F-Farm dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng hơn 60.000 cây lan hồ điệp các loại. Hiện trang trại đã làm chủ quy trình nhân giống, chăm sóc, tạo thế cho lan với hệ thống nhà màng khép kín cùng máy móc hiện đại giúp kiểm soát tối ưu các yếu tố nhiệt độ, ánh sáng, nguồn nước, đảm bảo phù hợp với sự sinh trưởng của lan ở từng giai đoạn. Từ đó làm giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, giúp trang trại chủ động nguồn hoa cung ứng cho thị trường Tết. Nhân viên trang trại Hoa Lan Mê Linh F Farm, chị Nguyễn Thị Huyền cho biết. Chăm sóc cây phải điều trị ánh sáng, nhiệt độ này, rồi là lồng độ phân thuốc, các thứ nó phải đạt tỷ lệ gần như là đến 100%. Đến thời điểm này thì cây thì cũng như gần như là phát triển tương đối là đến 90% rồi. Tất cả các cây đã vào lụ hết rồi thì bây giờ câu quan trọng nhất là mình đi nắng chỉnh ngồng, nghĩa là làm sao mà để cho cái ngồng nó thật đẹp, thật thẳng để làm sao mà lụ nó vươn ra đẹp. Tại trang trại hoa lan toàn cầu huyện Đan Phượng, Hà Nội, thời điểm này đang tất bật chuẩn bị số lượng lớn các loại hoa lan với đủ chủng loại màu sắc chuẩn bị cho Tết nguyên đán sắp cận kề. Theo ông Nguyễn Văn Kính, công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao toàn cầu, nhu cầu chơi hoa lan tăng hơn so với năm trước, nhà vườn đã nhận được những đơn đặt hàng từ sớm
2: năm nay cái lượng sản lượng hoa là gấp đôi năm ngoái. Như cho đến giờ này thì các cái khách hàng đã đến đặt hàng là về công nghệ nó được hoàn chỉnh hơn, cho nên cái chất lượng ví dụ như là bông năm ngoái vừa sáu bảy bông đó, năm nay là 12 13 bông, nó rất là tốt thứ hai là
4: chất lượng hoa rất là đẹp. Hoa lan có đến hàng trăm loài, từ những loài phổ biến đến những loài lan rừng quý hiếm đẹp tinh tế, có giá từ hai trăm đến ba triệu đồng một chậu. Dù có rất nhiều màu sắc, nhưng khách mua vẫn chuộng nhất là hoa lan màu đỏ hoặc vàng, bởi theo quan niệm của người phương Đông, hai màu này tượng trưng cho sự may mắn, phúc lộc đầu năm.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vừa phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thủy Điển xóa bỏ giao cản lớn nhất đối với việc mở rộng Liên minh quân sự này sau 20 tháng trì hoãn. Phó giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Lan j Benson cho biết tư cách thành viên NATO sẽ là một sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của thụy Điển.
3: Thụy
5: Điển đã có một thời gian dài duy trì chính sách trung lập và không liên kết, và đây sẽ là một sự thay đổi cơ bản để ấn tượng đối với chính sách đó.
2: Đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển sau khi được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua, dự kiến sẽ được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ký thành luật trong vài ngày tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hungary trở thành quốc gia thành viên duy nhất chưa chấp thuận việc gia nhập NATO của Thụy Điển. Và trong diễn biến mới nhất, thì trên trang cá nhân của mình, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán thông báo ông gửi lời mời người đồng cấp Thụy Điển tới Budapest để thảo luận về nỗ lực gia nhập NATO của quốc gia Bắc Âu này. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin.
7: Trước đó, Budapest thường xuyên tố cáo các thái độ thù địch của Thụy Điển do các chỉ trích mạnh mẽ đối với Hungary về các vấn đề pháp quyền. Tuần trước, Hungary cũng đã chỉ trích Thụy Điển đã không thực hiện bất kỳ bước đi nào để tăng cường quan hệ song phương Hungary nhiều lần khẳng định ủng hộ việc gia nhập của Thụy Điển, nhưng liên tục trì hoãn việc bỏ phiếu tại Quốc hội. Trong khi đó, phe đối lập đang gây áp lực lên chính phủ để tiến hành một cuộc bỏ phiếu về vấn đề này. Trong một tuyên bố cùng ngày, Đảng Xã hội Hungary cũng đã yêu cầu Thủ tướng uban chấm dứt cho chơi có hại và không cần thiết. Văn phòng Thủ tướng Thụy Điển hiện vẫn chưa có động thái gì sau lời mời của Thủ tướng uban Tuy nhiên, đáp lại động thái này Ngoại trưởng Thụy Điển cho biết không có lý do gì để đàm phán với Hungary về việc phê chuẩn nỗ lực tham gia NATO của nước này. Hungary sẽ trở thành quốc gia duy nhất không chấp thuận việc gia nhập của Thụy Điển và sẽ phải đối mặt với những sức ép từ các quốc gia thành viên này.
2: Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho rằng Israel không được phép đơn phương ngăn chặn việc thành lập một nhà nước Palestine sau xung đột tại Gaza. Phát biểu tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry tại Brussels, Mỹ, ông Borrell khẳng định Một điều rõ ràng là Israel không có quyền phủ quyết đối với quyền tự quyết của người dân Palestine. Liên Hợp Quốc nhiều lần công nhận quyền tự quyết của người Palestine, không ai có thể bác bỏ điều đó. Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế đều đồng thuận quan điểm cho rằng cần giải quyết xung đột giữa Palestine và Israel dựa trên cơ sở giải pháp hai nhà nước. Dự kiến 14 giờ hôm nay, Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ ra phán quyết về tương lai chính trị của ông Pita, cựu chủ tịch Đảng Tiến bước. Trước đó, hôm qua, an ninh xung quanh trụ sở Tòa án Hiến pháp trong khu phức hợp tòa nhà chính phủ Thái Lan đã được tăng cường. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
0: Vụ kiện do Ủy ban Bầu cử Thái Lan đệ trình, cáo buộc ông Pita vi phạm luật bầu cử hạng sĩ khi đăng ký tranh cử dù vẫn đang nắm giữ 42.000 cổ phiếu của công ty truyền thông ITV. Nếu bị kết án, Ông Pita sẽ
2: bị tước tư cách hàng nghệ sĩ, thậm chí bị cấm hoạt động chính trị trong khoảng một thời gian nhất định. Trong một kịch bản xấu hơn, vụ kiện sẽ tiếp tục được thụ lý theo trình tự tố tổ tụng hình sự và ông Pita có thể phải đối mặt với bản án tù. Do tính chất vụ kiện chống lại cựu thủ lĩnh của đảng, giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023, cảnh sát từ đô Bangkok đã chỉ đạo tăng cường lực lượng và phương tiện để bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở tòa nền pháp trên đường Trang Quả Thất Nạng. Lực lượng chức năng đã phân định rõ các khu vực hạn chế đi lại và các rào chắn đang được dựng để ngăn chặn việc xâm nhập. Theo thông tin cập nhật từ đài truyền hình CCTV của Trung Quốc, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng trong trận động đất có độ lớn 7% xảy ra tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Kyrgyzstan vào sáng qua. Đáng chú ý, nhà ga xe lửa ở thành phố Akakto, khu tự trị Tân Cương Trung Quốc đã tiến hành sơ tán khẩn cấp hơn 200 hành khách chỉ trong vòng 2 phút, biên tập viên Phương Anh thông tin.
5: Một đoạn video giám sát lắp đặt tại nhà ga cho thấy Nhân viên nhà ga đã ngay lập tức phản ứng trước tình huống khẩn cấp, yêu cầu tất cả hành khách nhanh chóng rời khỏi nhà ga càng sớm càng tốt. Nhiều nhân viên lao tới khu vực sảnh chờ, trợ giúp hành khách sơ tán chỉ trong vòng 2 phút. Ngụy Bình Bình, một nhân viên nhà ga, cho biết. Tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó là sơ tán mọi người ngay lập tức. Chỉ cần mọi người đều bình an vô sự, không có chuyện gì xảy ra. Tôi mới cảm thấy nhẹ lòng. Đó là công việc của tôi và những gì tôi nên làm. Sự an toàn của mọi người là trên hết. Tại Kyrgyzstan, nhiều người đã phải đi sơ tán tại thủ đô Bishkek sau động đất nhưng rất may không ghi nhận thương vong và thiệt hại tại đây. Bộ Y tế Kazakhstan cho biết 44 người đã bị thương tại thành phố lớn nhất
2: Kazakhstan. Tối qua, theo giờ Hà Nội, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố danh sách đề cử chính thức lễ trao giải Oscar lần thứ 96. Bộ phim Openheimer đã dẫn đầu danh sách đề cử năm nay khi có mặt tại 13 hạng mục. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Xin chúc mừng những người được đề cử năm nay. Thật vinh dự khi được có mặt ở đây cùng tất cả các bạn. Hai diễn viên j g Bist và Jack Yepp. Đại diện cho Ban tổ chức Oscar 2024 Công Killers bố danh sách đề cử năm nay <cười> Killers of the Flower Moon Oppenheimer Và And Poor things, things Liên tục được gọi tên trong danh sách đề cử Của lễ trao giải Oscar lần thứ 96 Không nằm ngoài sự đoán Oppenheimer Tiếp tục dẫn đầu tại Oscar năm nay Với 13 đề cử Trong <cười> đó có các hạng mục quan trọng Như phim hay nhất Đạo diễn xuất sắc Nam chính xuất sắc Openheimer đang đứng trước cơ hội cao thắng phim hay nhất khi nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình và khán giả. Phóng viên mảng giải trí của AirTalk, Liz Trinier, cho biết Đó là Openheimer, Đó là bộ phim được đề cử nhiều nhất trong năm nay. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ra mắt vào mùa hè 2023, dự án phim của đạo diễn Christopher Nolan với kinh phí 100 triệu đô la Mỹ đã trở thành một trong những bộ phim thành công nhất năm qua với doanh thu 952 triệu đô la Mỹ, tức hơn 23.000 tỷ đồng.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã không còn cơ hội đi tiếp sau hai thất bại liên tiếp khi gặp Nhật Bản và Indonesia tại bảng D Asian Cup 2023. Ở trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusier sẽ gặp đội tuyển Iraq vào lúc 18 30 phút hôm nay trong trận đấu chỉ mang tính thủ tục. Tại buổi họp báo diễn ra vào hôm qua, huấn luyện viên Chusier khẳng định dù không còn khả năng đi tiếp, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững động lực và sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần mạnh mẽ để hướng tới kết quả tốt nhất trong khi đó Trung Vệ, Bùi Hoàng, Việt Anh hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam. Bản thân em cũng như tất cả cầu thủ của đội hy vọng là người hâm mộ tiếp tục đồng hành với cả toàn đội và động viên theo dõi, uh, hy vọng là toàn đội sẽ giành kết quả tốt nhất. Cũng diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút hôm nay, đội tuyển Nhật Bản sẽ gặp Indonesia. Hiện Nhật Bản và Indonesia đang cùng có 3 điểm, nhưng đội Nhật Bản đứng nhì bảng nhờ có hiệu số tốt hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần không thua Indonesia, Nhật Bản sẽ giành vé đi tiếp. Ở các bảng đấu khác, chiến thắng 1-0 của Syria trước Ấn Độ tại bảng B tối qua đã dập tắt mọi hy vọng của đội tuyển Trung Quốc tại Asian Cup 2023. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Australia để Uzbekistan cầm hòa với tỷ số 1 đều. Kết quả này vừa đủ để Uzbekistan tiếp nối Australia đi tiếp. Hai trận đấu muộn vào lúc 23 giờ đêm qua, đội tuyển Palestine thắng Hồng Kông Trung Quốc với tỷ số 3-0. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE để thua Iran với tỷ số 1-2. Với kết quả này, đội tuyển Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đi tiếp vào vòng
1: 1-8. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết Nhiệt độ từ 7 đến 14 độ. Tây Bắc có nơi từ 3 đến 6 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét hại. Vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ từ 8 đến 14 độ. Vùng núi từ 3 đến 6 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây. Phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi. Phía Nam có mưa mưa rào. Cục bộ có mưa to và rông. Phía Bắc trời rét hại. Phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Phía Bắc nhiệt độ từ 9 đến 16 độ. Phía Nam từ 13 đến 19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa mưa rào, cục bộ có mưa to và rông. Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời lạnh. Phía Bắc nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Phía Nam từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, có nơi dưới 16 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, riêng vùng biển phía Tây mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4, cấp 5.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi trong thể tổng thống Đức Walter Steinmeier và phu nhân diễn ra chiều tối qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cộng đồng gần 200.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Đức và hàng chục vạn người Việt Nam đã học tập, lao động tại Đức, biết tiếng Đức là lực lượng quan trọng thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân, tình hữu nghị và hiểu biết giữa hai quốc gia. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét và diễn biến thời tiết khắc nghiệt, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp. Quốc hội thổ nhĩ kỳ đã phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập Nato của thụy điển, tổng thống Erdogan sẽ ký ban hành luật về việc này, mở đường cho thụy điển tham gia một liên minh quân sự sau nhiều năm giữ vị trí trung lập. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Duy Quyền Bùi Chuyên thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Vũ Duy.